0: Talk
1: Мир вам, искать истины, и да прибудет с вами благословение Пуруши.
0: Добро пожаловать! Я Денис. Я Согад. И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью билетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным. Ранее в подкасте Н. Гамильтон Бирн или урожденная Эвелин Грейс Виктория Эдвардс родилась 30 декабря 1921 года в городе Сейл, штата Виктория, Австралия. Мать юной Эвелин Флоренс провела 27 лет в психиатрических больницах и умерла в одной из них. Уместно сказать о том, что Эвелин с ранних лет была одержима идеей большой любящей семьи, роскошной жизни в окружении родных. В середине 50-х ее след для исследователей теряется, но ясно одно. В это время госпожа Гамильтон открывает в себе большой интерес к йоге. Йога – это наука о концентрации, и ничего более. В 60-х Анна вышла замуж за бывшего офицера военно-морского флота по имени Майкл Райли и переехала жить в Данденонг-Эррэйнджс, тоже недалеко от Мельбурна. Их брак продлился недолго, но это было полезно для Энн в другом отношении. В те дни Райли подрабатывал садовником у доктора Рейнера Джонсона. Возможно, именно так она и познакомилась с человеком, с которым впоследствии основала секту Семья. В 1968 году на деньги семьи Джонсонов за 70 тысяч фунтов были куплены 8 акров земли. Там же, где находился их дом, совсем рядом, построили место под названием Ложа Санти-Никитан. В ложе оказалась Марион, по другой информации ее звали Джоан Виллимек, владелица и управляющая частной психиатрической больницей Нью Хейвен, а также ряд врачей и медсестер этого учреждения. Лечение в Нью Хейвене включало применение на пациентах ЛСД, и многие члены семьи были бывшими пациентами Нью Хейвена. Большинство, если не все новые члены культа, проходили через прием ЛСД, во время которого раскрывали все свои тайны. Это был момент посвящения. Она подходила к людям под кайфом и спрашивала «Вы знаете, кто я?», а правильный ответ был «Воплощенный Господь». Неправильный ответ значил, что вы недостаточно усердно работали, а работать означало смотреть внутрь себя и осознавать, какой вы ужасный человек, и как вам необходимо покаяться в грехах, очиститься». Доктрина секты включает в себя веру в то, что Христос был великим мастером, который спустился на землю, однако кроме него были и другие просветленные, такие как Будда или Кришна. Остальные верования секты представляют собой смесь христианства и восточного мистицизма. Большинство идей вращались вокруг добродетели страдания, насколько это полезно для души и что их необходимо воспринимать как путь к просветлению. Большое внимание уделяется аскезе, целомудрию, безмолвию, ну и, конечно, медитации. Сами верования основаны на концепциях кармы, перевоплощения и самореализации посредством духовной работы, которые состоят из принципов восточной религиозной философии. Насчет детей у Гамильтон Бирн, так ее звали теперь, было свое видение. Детишек следовало с раннего детства обучать и, само собой, собрать всех вместе. Иди фикс для Анны стала мысль, что ей нужны двойняшки. Не-не-не, тройняшки, черт побери. Да не же, чем больше детей, тем лучше. По разным данным, на территориях, принадлежащих семье, в одно время вместе могли находиться до 28 детей. Существовало такое понятие, как «принудительное усыновление». Оно представляло собой практику изъятия детей у незамужних матерей против их воли и передачи на усыновление. Большинство этих усыновлений произошли в период с 50-го по 80-е годы. И на протяжении этого периода процесс имел две ключевые особенности, которые описывают этот процесс. Теория чистого разрыва и так называемое «закрытое усыновление». И таким путем усыновления появились большинство детей в секте семья. Вообще, Анна пошла на махинацию. Она стала рассказывать, что собирается родить тройняшек. Оформила документы на двух девочек и мальчиков в Новой Зеландии. Так что по документам они стали ее кровно родными. У многих детей были несколько паспортов и свидетельств о рождении. Абсолютно с разными датами. На основной территории, где пребывали дети, это был домик на озере Эйлден, назывался Кайлама, были и родные детишки членов культа, которые страдали точно так же, как и дети Энн. Энн и Билл после свадьбы приобрели домик в горах Кэскелл в штате Нью-Йорк США и ферму Брум в лэнгтон грин в Англии. Все дети жили под присмотром тетушек. Женщин, ярых членов культа, которые свято верили в Энн. Они соблюдали все ее приказания. Она поощряла тетушек избивать детей ремнем. Поначалу детей просто пароли или лишали пищи практически изо дня в день. Затем издевательства становились публичными. Нельзя было отводить глаза. Если отказывался смотреть или выражал недовольство – порка. Вообще дети говорили, что не могут вспомнить хоть один день без порки. Н это поощряло, так как это соответствовало кармическим принципам пути боли и страданий. Сама глава культа регулярно каталась по свету, в основном между Австралией, Англией и США, как мы уже сказали, где у нее была собственность. И так случалось, что частенько она брала с собой детей, чтобы показать окружающим, как она их любит, как у нее их много. И в один из визитов в Америку они познакомились с поп-звездой йоги своего времени Бабой Муктанандой.
1: Что за человек такой Баба Муктананда? Как он появился в Соединенных Штатах вообще? Потому что до этого мы говорили про йогананду, который продвигал йогу в своей интерпретации в США, именно крия-йогу. Но Муктананда – это персонаж другой. И продвигал он другое учение, отличающееся существенно. Вообще он тоже с вами, то есть он состоит в ордене с вами. А Баба – это прозвище, которое дают за прохождение саньясы, то есть аскезы, переводя на нашу. Муктананда действительно это проводил в ходе своего обучения. Вообще он из богатой семьи изначально. В 908 году родился у Мангалора. Его звали Кришна-рай. От семьи он пошел в странство довольно рано, потому что пытался, как и все начинающие, будущие йодины искать Бога через подвижничество. То есть он пошел, по сути, бродягой и познакомился с Нитьянандой, своим будущим гуру, в 15 лет. То есть очень рано. Он не сразу со своим гуру стал заниматься, он пытался сначала Юли учиться. Он учился в хубли под началом с вами Сидхарудха и принял Саньясу в ордене Сарасвати, то есть в рамках обучения. И более того, он учился у своего наставника, с вами Сидхарудхи, вплоть до его смерти. Вот когда он умер, тогда Кришна, да, Кришна пошел уже по индии с последователями учителя таким вот он авторитетом уже тогда там пользовался и по, по мере своего движения обучался у других святых с вами игурр это тоже такая традиция в духовной сфере индийской что ты должен отправиться в путь в какой-то степени заимствовано в буддизме Индуизм вообще очень интересно пересекся с буддизмом в свое время, и исторически так сложилось, что эти религии переплелись. Индуизм очень много взял с буддизма и наоборот. Но индуизм побольше, конечно. Это эти концепции йоги, они отчасти развивают буддистские учения. Ну и в буддизме есть важный принцип, что нужно проводить путешествия. Если ты собрался стать монахом, то ты должен странствовать и при этом находиться в полной нищете. В 1947 седьмом он пошел... Получать Даршан, то ну, есть то самое благословение от созерцания святого, от Нитьянанды, который в то время уже был серьезным товарищем известным в Индии, и получил от него инициацию Шактипат. Это оригинальная вещь из ситха-йоди, передача духовной энергии через прямой контакт, то есть прикосновение либо даже и созерцания иногда достаточно. И Муктананда считает вот именно с того времени и начался его духовный путь по настоящему. А до этого типа он просто вот готовился к этому самому моменту. Кто такой его учитель? Не то надо постарше. Он рос в приемной семье фермеров наир под покровительством богатого юриста в Каиланде в Мадрасе. Ну, знаешь, он с юга Индии. И в вот этом интересная такая штука с крией-йогой, потому что та развивалась больше бенгальскими товарищами, то есть северное учение. Ему дали имя Роман, а Нитинанд это прозвище, которое переводится как «Всегда блаженстве находящееся». Потому что он, ну, правда, с детства был такой блаженный немножко. Ну, как обычно, вставал в лотос и так далее. Умерли приемные родители очень рано, его стал воспитывать юрист-покровитель тот самый. Он взял его к себе домой, и Шварьер его звали. Так что воспитание у него продвинутое. 20, он уже стал странствующим йогом. И ходил в Дималай. Почему не встретил там Бабаджи? У меня большой вопрос. Потому что должен был, наверное, встретить, но вот как-то не фартануло. Потом он вернулся снова в Южную Индию и уже там поселился основательно. Стал творить чудеса в Канхангаде, это в Тирале, и построил там ашрам на холме. Теперь там место паломничества. Это прям святыня. Э, говорил, что чудеса не его, что все это воля Божья, то есть такой очень смиренный был. Он пришел там, например, в долину танцев 23-м и помогал местным едой и одеждой, открыл школу, стали стекаться люди из бомбея туда. И что интересно, он никогда не толкал никаких речей. Люди просто собирались вокруг коста, иногда он мог что-то сказать, но вообще очень мало. Верили, что он без слов способен передавать духовную энергию то есть проводить как раз шагтипад. И при этом он порой был очень агрессивным и яростным, если кто-то несерьезно подходил к обучению. Он мог вот так встать и прям надавать кому-нибудь, что вот ты неправильно делаешь, потому что у тебя неправильная мотивация. Ты не бескорыстно сюда пришел, а что ты хочешь получить? В итоге он в 1936 году пришел в Ганишпуре, в храм Шивы, и попросился там жить. Семья, которая за храм ухаживала, ему разрешила построить рядом хижину, и вот она постепенно стала главным ашрамом всей вот их религии. Имел славу Аватхуты даже этот человек, который полностью преодолел дуальность и ограничения мира настолько, что стал совершенно непосредственным, как ребенок. В общем, не отождествляет себя с душой и телом и ведет себя, как в нашей культуре есть такое понятие юродивый. Опять же, как и все эти прокачанные чуваки, умер рано в 63. Тоже махасамадхи. То есть выход из тела добровольный. Он не умер, а вот сам решил выйти из тела, и все. Всего хорошего! Они все умирают в 63, 67, 65. И говорят, что это махасамадхи. А у меня такое ощущение, что это плохая гигиена. В общем, причина является. Но ну, так мое личное мнение. Вот такой был учитель Муктананды. И он его заставил учиться 9 лет в этом раз месте, где он получил даршан, и медитировать. Медитировал он, он проводил медитации сатхана и кундалини. Потом про это напишет, что этим занимался, изучал такие виды йоги. В хижине в Йеоле. Затем Нитьянанда признал его путь завершенным. Назначил лидера Машрама в Ганишпуре. Это у Бомбе, И там, ну, и сам Нитьянанда, как мы уже говорили, тоже впервые поставил хижину. И вот тогда Муктананда начал учить ситха йоги. Ситха-йога — это то понимание йоги, которое Муктананда приобрел в ходе своего девятилетнего процесса медитации, то, как он это увидел. Настолько оказалось популярным его учения, что он провел с 970 по 1981 год аж на три мировых тура. Основывал ашрамы и центры медитации по всему миру. В Окленде, например, в Сан-Франциско он основал ашрам. Что за учение такое, которое всем так понравилось? Казалось бы, что он такое придумал-то? Суть ситха-йоги, еще ее называют «маха-йога» или «совершенная йога». Этот термин не его, он взят из третьей тантры, Тирумулара «единство себя и брахма», которая, в общем, продвигает похожие на ситха-йогу идеи очень сильно. Ученик, выходит, Муктананда, раскрыл все это подробнее. Что такое ситха-йога? Это, по сути, кундалини-йога, направленное на раскрытие энергии кундалини, обретаемая через благосклонность «совершенного мастера». Ситха-мастер должен быть. Он совершенный, значит, он ситха-мастер. Вот и ситха-йога, совершенная йога. При этом от студента не требуется никакого напряжения. внимания, вообще никакого. Достаточно вот именно получить шактипат. Нужно получить благословение этого мастера. А мастер твоей энергии как надо направит. Задача — увидеть Бога в каждом. Тут мы идем к чему? Что, в принципе, ситха йога является нехилым таким заимствованием из кашмирского шиваизма. Это идея философская больше, идея солипсическая явно, потому что по шиваизму кашмирскому существует только сознание в ложном дуализме пракаши и вимарши, шивы и шакти. Только потому мы видим какую-то реальность, потому что между ними есть противоречие, между светом и силой сознания. Э, они вместе и создают мир своим противостоянием. Вместе э, они называются аннутар, что, по-моему, является довольно прозрачной отсылкой к аннатару. Так что интересно, что Толкин это все тоже, оказывается, почитывал. Поэтому и проявляться в мир. Вот именно это противоречие, эта песня между Шивой и Шакти, создает нашу реальность. Если бы этого не было, реальности бы тоже не существовало. И по мнению шиваизма, оно существует в нашем сознании. Вся эта битва происходит. Наша задача — достичь единства Ахама, внутреннего состояния Шивы, которое отражается в шахте и так сохраняет проявляющийся мир. Нам нужно преодолеть постоянные вибрации вот эти в попытках разделения, слияния, преодолеть спанду. И тогда мир, получается, схлопнется, и мы отправимся туда, откуда, собственно, и пришли, из тотальной гармонии. Поэтому обучение Нитананды сочетало в себе все традиционные йоги понемногу. Джана-йога, карма-йога, раджа-йога и бхакти йогу. Он из них создал единое учение, которое помогает вот как раз преодолеть спанду. Главная концепция ситха-йоги йоди чти себя, поклоняйся себе медитируя на себя, потому что внутри тебя все происходит. Ты являешься и Богом одновременно, и всем остальным, потому что внутри тебя происходит это вот противоречие. Соответственно, главное, чтобы тебя научили вот как тебе самому это приостанавливать. Бог живет внутри тебя в виде тебя самого. Поэтому еще звали Муктананду Гуру Шактипата, потому что кундалини пробуждалась при нем очень быстро при одном его присутствии. Он давал инициацию всем и новичкам, и простым единым. Вообще это странно, потому что не можно давать все-таки только членам ордена с вами. Ну, окей, ему было пофиг. Как он это делал? Он проходил перед тобой, значит, поглаживал пером павлина. Махал, водил по лицу пером. Потом давил пальцем тебе между бровей. Предполагается, что это должно пробудить аджну. И тебя накрывало конкретно после этого. Все рассказывают, что нас вот просто все. После этого мы понимали суть вещей. Было очень мощно. Так, во всяком случае, так написала Андреа Джейн, одна из последовательниц. Сара Калдул утверждает, что Муктананда также был просвещенным учителем и практиком Шакта-Тантризма. А тантра-йога интересное учение, которое предполагает, что как и любой другой энергией можно управлять энергией сексуальной и тоже ее направлять так, чтобы помогать себя раскрывать. Ну, в частности, тантра изначально появилась у монахов. И предполагалось, что с помощью этого учения нужно удерживать внутри сексуальную энергию, преобразовывать ее в энергию просветления, ну или там в вишутху. И тут к югинам присоединяются йогини.
0: <связь>
1: Целебат, конечно, при этом был важным элементом обучения Муктананды, но сам же он правила активно нарушал с избранными молодыми и даже слишком молодыми последовательницами. Такой спецкурс для них проводил. Это называлось «Передача шакти тантрическому герою». Так что потом у него с этим сложились проблемы. Но пока он вот проводит эти мировые турны, в 1979 м основала шрам Шри Нитиянанда в честь своего учителя. Теперь это Шри Муктананда. В Кэтскиллс. Да, в Кэтскиллс рядом с Нью-Йорком, где потом купит дом Анна как раз северо-западу от Нью-Йорка и заодно замутил траст городе в Сит в Индии, по названию изначального ашрама своего, где он 9 лет провел, для того, чтобы администрировать этим всем. Запилил там еще с сайта Фаундейшн США и глобального, что правление организациями Ситхайоди написал у ему книг. Через этот фонд их распространяли и тогда распространяют и сейчас. Так что у него все было в этом плане отлично. А вот не отлично у него было в плане отношения с законом. Был эпизод, когда его обвинили 25 девушек в одной статье за то, что он со всеми ими контактировал. Непотребным образом. А при том, что о своим последователям проповедовал целибат. Вовлекал молодых наивных последовательниц, подростков в тантрические ритуалы. Его даже обвинил в этом другой с вами. Ситха-йоги с вами,
0: стенд раут. Да что говорить, он привлекал и молодые пары. Угу.
1: Обучал их. Кстати, что интересно, имейте в виду, Ситха-йога это торговая сервисная марка, официально зарегистрированная в США. Только Сида Фаундейшн имеет право продавать книги по Сидхайоре таким образом. А с этого, естественно, имел проценты сам
0: Муктананда и потом тех, кого он назначил. Возвращаясь к семье, Сара, например, пишет у себя в воспоминаниях, что она не понимает, как так случилось, что Эн связалась с бабой. Он, конечно, уделял ей много внимания, относился к ней с уважением, но она доставляла ему неприятности в шраме, и даже несколько близких учеников бабы перешли на сторону семьи, в том числе два известных с вами. Так что, возможно, Анна предполагала начать делить сферы влияния. И Сара вспоминает, что она присутствовала, когда с вами Танджамаянда был посвящен Анне в семью. И она искренне удивляется, почему он захотел переехать к ним в Эйлден на озеро, если все были внутри культа семьи несчастны, а вокруг бабы все были такие лучезарные.
1: Вообще, я полностью согласен, почему она заинтересовалась муктанандой. Ситха-йога очень далека от крии-йоги по своей идее. Да, между ними есть что-то общее из разряда прокачки самого себя. Крия-йога тоже, прежде всего, про прокачку именно самого себя и про идею исключительности. Только в ситха-йоге это достигает каких-то невероятных объемов. Что, ну, чти себя, поклоняйся себе и так далее. Это просто какое-то эго в квадрате. А в крия Йоде только самые сильные могут типа прокачиваться с ее помощью. Да, что-то вообще есть, но недостаточно. На мой взгляд. Потому что если в Крие, Йоди, утверждается, что ты должен серьезно заниматься с гуру, прям стараться и проходить через страдания. То в ситха йоде такой концепции поменьше. Тут больше, что вот ты должен присутствовать при своем лидере. Но со страданиями, кстати, есть тоже идея. Муктанада говорил про это: все хорошо для единения с Богом. То есть, например, если у тебя нет рук и ног, то тебе намного проще приобщиться к Богу, потому что тебя меньше отвлекает. И соответственно страдания таким образом только приближает, потому что не в пустоту твое эго. Чем сильнее ударяют поэт, Эго, тем быстрее ты примешь мудрость божественную. Ломай меня полностью. Тем не менее, в самом учении ситха-йоде по реализации, прямо скажем, не очень заметно это. Она рассчитана на
0: более массового потребителя. Так или иначе, Энн возила детей за границу, где их жизнь была намного приятнее, чем в Австралии. Но когда они, например, были в Америке, они каждый день ездили во шрам Бабы, Муктананда, само собой, который располагался чуть дальше по дороге, чем их собственный дом. Там они общались с другими учениками на вечерних мероприятиях. И, конечно же, они видели Бабу на частном Даршане примерно раз в неделю, когда он приходил к ним домой, чтобы повидаться. В свете рассказанных чуть ранее событиях о том, что данный гражданин очень явно проявлял себя в отношениях с молодым, молодыми девушками, интересно будет следующая история, что он был очень добр к ним. И, оглядываясь назад, Сара говорит, что было замечательно, как он уделял им много времени и внимания, хотя был знаменит и имел много тысяч преданных поклонников по всему миру. Конечно, они этого не понимали и просто наслаждались его привязанностью и весельем, которое было в его окружении. Она также говорит, что он любил их, разговаривал с ними и смеялся с ними, дарил им шоколад и маленькие подарки. А они поклонялись и обожали его, и не хотели ничего больше, чем остаться у него навсегда. И однажды даже Моктананда спросил их, не хотят ли они оставить и поехать в Ганишпуре и остаться с ним в его ашраме. На что все девочки с энтузиазмом сказали да, но позже они были избиты и унижены. Н за то, что оказались такими предательницами.
1: Сара рассказывает, что ее Н просила отречься от Муктананды и признать ее истинным воплощением Христа на земле. Но ну и за то, что та отказалась, держала ее на ЛСД там две или три недели в Англии, чтобы она исправилась. Истинный Христос ведь только один. Господь, Господь... В общем, завидовала. Оно неудивительно, просто дети вообще не видели от взрослых хоть какого-то адекватного поведения. Поэтому они настолько изголодались по вниманию, в принципе, не то, что любви, вообще по вниманию взрослых, что как только получили хотя бы малую толику, все они готовы были теперь жизнь отдать за этого человека. Потому что он первый относился к ним нормально.
0: Вообще не просто хорошо, а нормально. Они наизусть знали некоторые его произведения. Например, она знала гуру Гиту наизусть, Сара сама. Она мечтала пойти и получить Даршан Бабы.
1: Оно еще, кстати, не удивительно, потому что обряды, которые проводили в рамках Ситха-Йоди, не сильно отличались от тех, которые они проводили у себя, потому что медитации сводились просто к пению мантр сосредоточению. Ничего супер эксклюзивного там не было. Читали просто другие тексты на масанкертану там имена Бога на санскрите и читали Писание, но по сути то же самое.
0: Эн и тетушки наказывали детей за общение с Муктанандой и вообще за их приверженность к нему, к его учению. И после поездки в Америку, где они так много общались с бабой, они часто во время медитации повторяли мантру, которую выучили от него в любом случае они хотели быть ближе к нему. Они даже называли его своим гуру. То есть они отреклись мысленно, само собой мысленно. Они не имели права сделать этого на словах, иначе они получили бы физическое наказание. Между собой называли духовными именами, которые он дал. Я думаю, Эн еще злилась немножко, потому что Муктананда ее быстро скусил,
1: мне кажется. Когда она получила от него посвящение, тоже инициацию Шактипад, она взяла санскритское имя Ма-Йога-Шакти. Ну, он ей дал его. Но теперь как великая мать Шакти. Он ее троллил немножко. Есть у меня такое подозрение. Она просто поняла, что он явно шарит-то получше. Плюс он и с баблом, видимо, как-то даже хитрее действовал. То есть, видишь, организацию создал для манипуляции своим баблом. У него в движении была распространена волонтерская работа сева. Обслуживали центры, а шармы бесплатно. Ну, в частности, вот Пол рассказывает, он строителем был, подрядчиком, и жаловался на то, что, по сути, за нищенские деньги приходится все делать. Есть большие пожертвования, то у них Дакшиной называлась. Так что Энн, наверное, хотела у него научиться вот этим методикам, во-первых, как также поднимать состояние. А Во-вторых, есть слух, что ее привлекли тайные обряды. Она думала, что Муктананда знает какую-нибудь там магию, обряды, которые помогут ей контролировать людей. Но он такого на самом деле не преподавал. Хотя слухи были, что что-то есть. Но, скорее всего, было реализовано от виде тантрических вот ритуалов.
0: Конечно же, Энн ревновала к нему своих детей, и дети получали все больше и больше наказаний. Они должны были перестать верить в Муктананду и вернуться к Энн, за что она карала их приемом ЛСД, в том числе в больших количествах. Сара, например, вспоминает, что... После тех приемов наркотиков она до сих пор боится всего, что связано с ее прошлым, она стала более закрытой, более боязненной. И с каждым годом, когда дети становились старше, их страдания становились все больше невыносимыми, потому что ну, когда тебе уже 16 там, или 17 лет, ты не можешь терпеть такие издевательства и побои от практически с твоего роста людей. То есть рано или поздно ты захочешь дать отпор. Но если у тебя в голове нет. Такой функции ударить в ответ, то ты захочешь просто убежать,
1: уйти. Тут противоречие, которое невозможно избежать. Они этих детей все равно развивать хотели, ну знаешь, создать из них великих продолжателей человеческой жизни. То есть, они их учили. А если ты их учишь, они все равно рано или поздно начнут понимать, что происходит. То есть, с одной стороны, ты их учишь, а с другой стороны, ведешь себя с ними так, как будто они вообще ничего не понимают. Противоречие неизбежно приведет к тому, что рано или поздно появятся. Понимание, что что-то творят Эти тетушки
0: не то Произошла история, которую мы рассказали в тизере Сара покинула кайлама Лиен Крис также сбежала Причем Сара ушла раньше Ее, по-моему, даже выставили За то, что она открыто противоречила тетушкам она долго не хотела общаться с полицейскими, ну, потому что она была так воспитана, что ей никак нельзя общаться с незнакомыми людьми. Да, она жила в приемной семье, точнее у человека, у журналистки, которая ее приютила. А Лен, когда сбежала, она сразу попросила обратиться в полицию.
1: Она совершила, чего, казалось бы, никто из движения совершить не мог, но она свой страх победила.
0: И когда после этого детективы пришли к Саре, она узнав о еще людях, которые смогли убежать оттуда, о ее так называемых сестрах, то, конечно, она согласилась дать показания. Благодаря показаниям сбежавших детей, полицейские организовали рейд, целью которого было освобождение детей, которые еще жили на территории озера Эйлден. Официальная причина нарушения условий содержания. Хотя не стоит забывать, что уже на момент конца 80-х эта территория числилась как образовательное учреждение. И 14 августа 1987 года в центре Кайлама был проведен рейд, где всех детей изъяли. Но показательно, что лишь шестеро детей согласились дать показания.
1: Дети еще, когда рейд проводили, постоянно плакали и боялись, что же скажет мама Эн и папа Бил на это все. Боялись очень их наказания. Хотя от полиция.
0: Те самые папа Бил и мама Эн, которых дети чаще всего слышали по телефону, чтобы, выстроившись в очередь, подойти и дежурно сказать «я люблю тебя» и девочек Билл регулярно шлепал по заднице. Неспроста надо предполагать
1: часть детей, которая никогда никуда не ездила, они вообще думали, что когда мама и папа уезжают в далекие какие-то края, это означает, что они поехали на другой край озера. Они, например, перед сном там им махали из окна, что спокойной ночи. Поэтому они, наверное, думали, что те быстро приедут, если что. Но их уже и след простыл.
0: Сразу после изъятия детей, Энн Гамильтон Бирн и ее муж уехали из Австралии. Сначала в Англию, потом в США. Дети после изъятия очень сильно удивлялись, что можно есть все, что хочется. Они находились э, в центре содержания детей где Сара уговорила, и не только Сара, остальные взрослые дети уговорили ответственных лиц не разделять их. Но они все-таки были семьей, они были братьями и сестрами, пускай и не родными, как оказалось, потому что все дети очень сильно удивились, что у них есть другие родители, о которых они не знают, и даже родители не знают о их существовании. В конце концов им разрешалось брать из холодильника все, что угодно. Более того, Сара вспоминает, что некоторые дети спустя неделю начали расти, причем не вшире, а вверх, потому что им перестали давать наркотики и просто начали нормально относиться к ним и кормить.
1: Перестали бить банально. Просто когда ребенок не чувствует себя в безопасности, постоянные вот эти дозы кортизола, а ему в мозг прыскивает организм, то гормон роста блокируется. Ребенок просто перестает развиваться. Это
0: и есть такая тема. Параллельно началось расследование, которое назвали «Операция Форест». Его вел детектив Лекс Демейн, самый ярый ненавистник секты «Семья» в Австралии, наверное, на данный момент в том числе.
1: Ну, потому что на его глазах были все эти события с детьми, он их показания лично принимал и осознал масштабы всего происходящего. А самое страшное, понял, что предъявить-то что-то будет очень трудно, потому что все было давно, и нет доказательств явных, свидетельств нет, есть только показания детей, но этого мало, В суд не придешь с таким. Им нужно было зацепить Анну и Билла за что-то серьезное, какую-нибудь махинацию.
0: Но ничего не было, никто не хотел разговаривать. Все, кто так и иначе участвовали в расследовании, они были как-то замешаны. Они отказывались давать показания. Они даже противодействовали своего рода. Все
1: было продумано. Во-первых, они долго соблюдали конспирацию. Это ж не первый визит полиции. В 83-м они в Кайламу, например, искали пропавшую девочку, Ким Ну, Но все, никто ничего не заподозрил. А как раз за год до рейда закрыли Нью-Хейвен. И, очевидно, все документы поджигали, которые там... За, отвечали за какие-нибудь особые рецепты, которые назначались пациентам, но решили попробовать продавить через вот эти акты усыновления, сделанные качественно.
0: Что и говорить, если все преступления, которые могли быть предъявлены, например, за неправомерное получение денег или обращение с детьми, дачу ложных показаний, все эти обвинения взяли на себя бывшие тетушки. Они признали себя виновными. Лояльность секты. Энн и Билл вышли сухими из воды. Они жили в США, их никто не трогал. Тогда действительно подключилось международное расследование и в Англии, и в США. Были сделаны запросы лично детективом Лексом Демейном с целью экстрадиции Анны и Билла за как раз подделку документов. Потому что они зацепились за эти свидетельства о рождении, сделанные в Новой Зеландии.
1: Видимо, вот эти нарушения по детям, массовость именно этих нарушений, дала понять, что перед ними мошенническая группировка как минимум. И может на этом основе они начали выписывать ордера на поиск так или иначе, Анна и ее муж умудрились скрываться в Астрали аж 6 лет. И операция Лес вообще, наверное, была бы неудачной, потому что доказательств уверенных не было, и сроки давности давно прошли. Да и начальство полиции Виктории не очень-то спешило средства выделять на всю эту процедуру, потому что, возможно, были и связи. Но полицейские очень настаивали на правосудии для детей, наслушались этих жутких историй и поняли, что детей надо спасать, и им нужна какая-то справедливость, им необходима, иначе это будет над жизнью висеть всегда. И они подключили своего человека в парламенте Виктории и в прессе, который там обсуждение поднял, и в итоге ресурсы такие выделили на год буквально. Но репортеров, которые стали обозревать ситуацию Оказывалось активное давление, даже покушение. Ну, в частности, сын города Витокера, который очень был лоялен Кание Биллу, пытался напасть на репортера. Даже посидел за это немножко. Ему Билл пообещал денег за это выделить после своей смерти 50 тысяч долларов. За то, что вот он такой молодец. Разумеется, его кинули. Главный косяк допустила сама Анна. Она каким-то образом разругалась со своим бухгалтером Питером Кибби. И он свалил из семьи. И не просто свалил, а решил дать показания, да не то, та, что там небольшие, а по полной расчехлить всю организацию. Он стал документы предъявлять, копии, с которых они снимали. И более того, он их трактовал. Что за документы? Свидетельства о рождении поддельные. Поддельные акты об усыновлении. Те, которые были сделаны без ведома реальных сотрудников. Какой сотрудник был их человеком там, где что сделал. Так как он разбирался во всей бухгалтерии, он мог такие сведения предоставить. Полностью сдал все вот эти мошеннические процедуры с документами, и вот так дело и удалось построить. Судья дал ордер, и вот тогда уже удалось подключить, когда ФБР, начать поиск в Англии, в Соединенных Штатах. Случилось то, чего они очень долго ждали. Спалилась таки Татьяна на звонке, позвонила Саре, а Сара сказала полиции, что вот она в Соединенных Штатах. А до этого приходилось наблюдение вести, и почтальона подговаривать, чтобы он сказал, мол, ну, а вы здесь точно живете. Так что удалось их взять только в июне 93 -го года в Харлиевилле, в Нью-Йорке. Их экстрадировали в Австралию, что местные полицейские сочли, ну, просто колоссальной победы уже, сам факт вот этой экстрадиции позорной, и предъявили им умышленный подлог, свидетельства о рождении на трех детей. Ну, что нашли? предъявить за детей не получилось, потому что доказательств не было, побои надо сразу снимать, и потому что было давно.
0: Плюс еще полицейские поясняют, почему не было предъявлено других обвинений. Экстрадиция и суд возможны только по тому обвинению, по которому ты экстрадируешь. То есть нельзя экстрадировать по одному обвинению, а судить по ряду других. Поэтому им и предъявляли лжесвидетельство. Посоветовавшись со своими адвокатами, Анна и Билл решили, что да стоит соглашаться с обвинением. Они признали себя виновными и получили, внимание, 5000 долларов штрафа каждый.
1: Да, операция стоила
0: 500 тысяч долларов. На момент 80-х годов состояние н Гамильтон Бирн оценивалось порядка 50 миллионов долларов.
1: В общем, они смогли себе позволить лучших адвокатов, которые использовали все возможные лазейки и
0: слабости. А штраф в пять тысяч долларов это даже не укус комара для нее был.
1: Это насмешка над детьми по большому счету получилось. Дети открыто говорят, что вот здесь система нас, кэш, подвела. Да и полицейский, который вел дело, тоже говорит, что, ну, да, это вот проблема.
0: Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия и все. К слову о других обвиненных, Элизабет Уитакер и Говард Уитакер, психиатр и его жена, тоже были обвинены в даче ложных показаний, в получении денег 23 тысячи долларов, их признали виновными. Марго Макеллан, 64 года, была признана виновной в получении 28 тысяч долларов. Джой Треволин 56 лет, была признана виновной в неправомерном получении 38 тысяч долларов. Хелен Бьюкинен, 49 лет, получила срок за 15 тысяч долларов присвоения. Опять же, никаких обвинений в получении денег Гамильтон Бирн не имела. Но хочу заметить, двое детей секты, есть ее внучка и одна из девочек, которая была в семье, они подавали в суд за бесчеловечные отношения, обращение, избиение. Им суд присудил 250 тысяч долларов компенсации. Это уже было в 2000-х годах. То есть в 2007 году был суд и в 2009 году присудили им компенсации.
1: Там еще бывшая участница Синтия Чан утверждала, что отдала почти больше 350 тысяч за недвижку в Алинде. И еще 70 тысяч просто не отдала. А она сказала, что не помнит. То есть такое отмаза не получилось. Поэтому тоже 250 тысяч ей выписали за это. Но это все для нее мелочи. Потому что с ее состоянием, там, 250
0: тысяч, ну, ребят... Годы шли, а наказание юридическое осталось уже в прошлом, и в 2001 году Бил умер. Само собой, никакого наследства он своим последователям не оставил. Всем четырем детям не оставил. Деньги были переданы его настоящей семье, Н. Но он вот,
1: если вы верите в такое, тоти все-таки свое наказание нашла. Все-таки вот случилась эта карма, в которую она так верила. У нее началась деменция задолго до смерти. И в итоге пришлось жить в доме престарелых. А сектанты буквально начали раздирать ее империю, которая настроила все это время из недвижки. Стали за нее грызться
0: и распродавать. Более грустная история у детей, которые содержались в культе. Часть из них покончили жизнь самоубийством, потому что просто не смогли жить со знанием того, что пережили. И с ощущением того, что пережили
1: самая жуткая история в одной из участниц секты, которые сказали, что твои дети будут лучше воспитываться Анной, потому что ты плохо справляешься. В итоге ей их вернули. Одного, когда он уже был подростком, другого тоже взрослым почти. И ее старший сын пытался покончить с собой дважды. И в итоге все-таки смог, когда ему было 20, по-моему. И второй ребенок тоже умер по той же причине. Она говорит, что отходила от этого лет пять, в полной депрессии находилась.
0: Не менее грустная история у Сары, которая сначала не планировала расставаться с фамилией Гамильтон Бирн, однако потом поменяла фамилию на Мур. Она выучилась в университете, получила PHD, то есть она была дипломированным доктором. Но в 2000-х годах она не смогла справиться с эмоциональными проблемами и подделывала рецепты педитина. На нее даже было заведено уголовное дело, собственно, о подделке рецептов, но она признала свою вину и обязалась больше так не делать в 2005 году. Позже у нее было диагностировано биполярное расстройство и ПТСР. Она пыталась также несколько раз покончить с собой. И в 2008 году ей в больнице пришлось ампутировать левую ногу. И она осталась прикована к инвалидному креслу до конца жизни. В 2009 году Энн и Сара встретились. Это было телевизионное воссоединение. Как казалось, Сара находилась в одной комнате с Анной и одним из последователей, журналистом, само собой, с видеокамерой, которая их снимала. Сара задавала вопросы, спрашивала, почему ты меня избивала. На что она отвечала, что нет-нет, я никого не била, это все наговоры, вы все врете, вам заплатили. Вы вообще лживые ублюдки. Я хотела бы вас исправить, но не могу.
1: И уже
0: тогда у Энн начиналась деменция. Но в конце концов Сара, по своему признанию, простила ее и приняла ее и ее отношение, о чем сама потом заявляла. То есть она сказала, что пускай так, но я могу простить ее. Она стала буддисткой в 2009 году и сказала, что избавилась вот от, от бремени, которое на нее наложила секта. Вот в Саре в итоге больше просветления, чем в самой Атеане, по сути. А в 2016 году Сара умерла о сердечной недостаточности.
1: Выходит, мать пережила ее.
0: Да. Гамильтон Бирн вплоть до своей смерти жила в центре паллиативной помощи для престарелых в Мельбурне. И в возрасте 97 лет 13 июня 2019 года она скончалась. 97. В общем, вы поняли, ее держали здесь просто до последнего. Но тем не менее, кстати, есть еще сектанты. Да,
1: я как раз хотел сказать, что вы думаете, а что случилось с сектой? А она продолжила собираться. Эн, кстати, после того, как детей отняли, не унывала особо и завела себе кучу кошек. Орду целую. А потом создала организацию Life is for Creatures. Что, мол, животные пусть остаются на планете, а люди все говно. И в итоге то в эту организацию завещала все бабло. То есть она все равно детям смогла подносрать перед смертью, как изо всех последних сил. Все туда завещала, хотя у нее была куча детей, получается, чтобы детям ничего не досталось.
0: А бывшие дети культа в это время до сих пор борются со своими детскими травмами и страдают от ПТСР. Ну и плюс они плохо
1: приспособлены банально к жизни в мире, то есть они в нем не присутствовали. Все свое
0: детство и отрочество. Более того... Многие говорят, что даже несмотря на то, что они уже вроде бы как оставили это все позади и у некоторых даже есть свои дети, им очень сложно общаться с детьми. Они не могут представить, как можно не наорать, как можно не ударить ребенка. Они боятся сами себя.
1: У есть девушка, которой пришлось разобраться в работе мозга в общем, чтобы контролировать свои припадки ярости неконтролируемые. Она стала разбираться именно куда кортизол прежде всего приходит, ну, в ее случае, где она чувствует, что вот кровь наливается, и тогда надо сразу уходить, а то я сейчас, она взорвется. Это последствия насилия бесконечного. Такой никакой терапии уже не вылечишь. Это все. Это травма, по сути, на уровне инвалидности.
0: А секта проводит собрание до сих пор.
1: Все у них лжецы, все наговаривают, а АН вообще святая. История, конечно, полный мрачняк, друзья. Здесь есть все. Полный набор ужастика психиатрическая больница, где проводили какие-то жуткие эксперименты в стиле МК-Ультра над людьми. Здесь концлагерь для детей с тетками, как у Маргарет Эдвуд. Здесь женщина, у которой есть какой-то секретный эксперимент потому как вырастить новое поколение, готовое к апокалипсису. Вот серьезно, корешу такое не снилось даже. Он тоже ведь готовил детей в качестве нового племени, 12 семьи Израилевой, Колена Давидова издевательств никаких вот такого масштаба они не практиковали. Да, недоедание, конечно, было, потому что много людей в одном месте, и тоже денег-то не ахти. Но вот чтобы специально заставлять детей кушать там три кусочка фруктов с утра и наказывать отсутствием еды, ну, это нужно было быть очень изобретательным. Поэтому я не верю, что Энн Гамильтон была в своем уме. Я уверен, ну, процентов, наверное, 98% что шизофрения у нее все-таки была, развилась во всяком случае во время жизни. Вот после потери мужа что-то изменилось, и она раскрыла, видимо, это. Плюс опять, вот у нее была мать шизофрении, она очень боялась, что передастся это все детям, и ей в том числе, и при этом она приняла ЛСД. Как эти два факта совмещаются, мне до сих пор непонятно. Как можно было в своем уме такое сделать? Ведь, ну, вообще известный факт, что наркотики приводят к тому, что психика расшатывается, даже небольшие дозы всяких безобидных вещей все равно они начинают, как триггер, подталкивать психику. Он как Джокер сказал.
0: Ведь безумие, ты же знаешь, оно как гравитация. Нужно всего лишь слегка подтолкнуть...
1: Как раз ЛСД отлично для этого подходит. Если Особенность человек склонен к шизофорении. Так что вот, нет, друзья, никогда не принимайте наркотики. Это зло. Страшная история. Да, может казаться, что вот, да, это фигня, мелочи, и вообще ЛСД безопасная история. Да, может быть и безопасная, но вот только если у вас нет точно никаких предрасположенностей, никаким психическим болезням, отклонениям и так далее. А если есть, то это лотерея. Да, может вас пронесет, а может вот все покатится куда-то туда. И это будет уже неостановимый процесс. Видно, что уже в начале движения у Анны паранойя отчетливо. Что вот есть враги, они ее ждут, что мир идет к концу. Это тоже классическая мысль. Мы избранные, а мир весь говно, мы д'Артаньяны. Но это только начало. Вот вспоминают дети книжку мамочных правил. Правила эти, их там тысячи были. И постоянно они менялись. Она устраивала консультации с э, э, тетушками. Какие еще правила внести? Э, как дополнить? Вот что-то вот не понравилось. Там были правила из разряда. Вот если Дэвид э, не застелит свою кровать, то вот такое-то надо сделать. Бессистемность полная в этих правилах ощущается. Никакой внятной логики. Это просто вот что пришло в голову, то надо сразу отметить. Это наглядная парноя. Она так вот и представляется. Это когда пытается контролировать просто все, любые аспекты. Плюс еще наглядным примером развивающейся шизофрении может служить одержимость на определенном облике своих детей. Потому что, да, секты разные есть, но что-то ни в одной не было такого, чтобы всех детей красили в белый, чтобы все были блондинами, и, и мальчики, и девочки, у всех была абсолютно одинаковая прическа и одежда. Это уже немножко чувствуется помешательство здесь. А как раз шизофрения это же фиксация на каком-то отдельном аспекте, который не очевиден для остальных. Вот это, на мой взгляд, симптом наглядный. И может быть, кто-то из врачей в Секте ж было много врачей-психиатров. Понял бы это вовремя? Вот почему никто из них не задумался, мне не, не вдомек, конечно. Видимо, настолько было сильное ее воздействие. Ну, тут сложно отрицать. Харизматичная она, конечно, была. Еще раз повторяю, ее голос на записях сразу понятно, да, этот человек мог буквально очаровывать своим видом. И своим голосом, и впечатлять, скорее всего, она умела. Сильно верила сама в то, что говорила. Верила в свою сверхъестественную природу. Иначе бы не занималась проклятием. Иначе бы не пыталась изучить что-то по магии. Не пыталась бы добиться экстрасенсорных способностей у детей, а сначала вообще изучить их в Она, видимо, считала, что у нее они есть. Мы же не знаем точно, что она там видела. Тоже не рассказывала много про это. Может, у нее были собеседники, как это при шизофрении часто бывает. Может, она с Иисусом общалась, вот как Джон Нэш общался со своими друзьями в кампусе. Неизвестно.
0: Вообще поражает то, насколько по-скотски в культе относились к детям. Да и не только в культе, вообще в государстве. Что дети — это какое-то имущество, которое можно забрать, передать. Самое тяжелое в подготовке к этому выпуску для меня было чтение книги Сары. По
1: сути, дневников даже, в какой-то
0: степени. Мне было тяжело это переварить, потому что каждая новость, которую про детей я видел дальше, из нашей жизни просто новости, которые читаешь в интернете, они просто отзывались внутри и становилось на душе чертовски хреново. Я не могу представить, чтобы один человек в здравом уме мог бы так относиться к детям. У меня в голове всплывает только одно – Стэнфордский эксперимент, когда люди, которые одни являются тюремщиками, а другие заключенными, начинают так сильно вживаться в роль, что их уже сложно остановить. Мне кажется, тетушки так и стали теми, кем они стали. Так они по-ублюдочному стали относиться к детям. Избивать их за все подряд. И даже одобрять избиения, которые делали Билл и Анна.
1: Видишь, у Анны в итоге получилось сделать свой эксперимент. Ведь тюремный эксперимент Стэнфордский следился две недели.
0: Но его принудительно остановили, когда увидели, насколько это жестоко.
1: А здесь он длился целые годы. То есть здесь мы можем наблюдать, что будет, если годами такое разрешать.
0: Причем да, Анна сама говорила, что она проводит эксперимент, в кавычках, по воспитанию детей. Еще один поражающий меня факт ⁇ это событие, которое произошло 21 марта 2013 года, когда премьер-министр Австралии на тот момент, Джулия Гиллард, принесла извинения от имени правительства Австралии всем матерям и детям, кто пострадал от принудительного
1: усыновления and subjected you to manipulation, mistreatment, and malpractice, we apologise. We say sorry to you, the mothers, who were forced to endure the coercion and brutality of practices that were unethical, dishonest, and in many cases illegal. For the loss, the grief, the disempowerment, the stigmatisation, and the guilt, we say sorry
0: события невероятного масштаба. Чтобы государство еще и извинилось. Чтобы государство признало свои ошибки. Чтобы государство сказало, да, мы делали неправильно. И мы предпримем ряд вот таких шагов, чтобы этого не произошло в дальнейшем. Еретический разговор. Любая тема, про которую мы говорим, и когда она связана с детьми, она вызывает большой отклик у меня лично. И в связи с этим я бы хотел еще раз поблагодарить всех, кто оставляет комментарии.
1: Да, большое спасибо. Правда, это очень... Здорово. И не, то, так неожиданно и приятно.
0: Но сейчас я бы хотел остановиться на одном из комментариев в Телеграме, которые нам оставили. По прошлому выпуску. Девушка, которая писала, она написала следующее, что «С самого начала выпуска возникли ощущения, что будет какая-то ерунда. Из-за использования дешевого трюка с цеплянием внимания аудитории истории с дурачками, кормившими ребенка светом и попыткой модулировать этим сразу эмоциональный отклик слушателей на тему». Я бы хотел ответить как раз на этот пассаж. К критике я отношусь нормально, но еще раз, меня всегда беспокоят организации, движения, секты, которые наносят вред не только взрослым людям, но и детям. Нельзя сказать, что вот это хорошо, а вот это да, бывает, но это не так существенно, поверьте мне любой вред человеческому существу, да и не только человеческому, даже животным, он существенен. И когда мне рассказывают, что, вы знаете, на самом деле дети должны гармонично развиваться на природе, и вообще какие-то ограничения им, привнесенные государством и обществом, это неправильно, я всегда вспоминаю, в разрезе предыдущей темы, конечно, школу Щетинина, где детей гармонично развивали, где они без какой-то защиты, без касок, без перчаток работали на стройке, получали травмы, мы. Некоторые лишались пальцев, у некоторых были переломы черепа, где они не доедали, потому что их не кормили мясом, считалось, что мясо вредно, нужно есть только растительную пищу, но их кормили капустой, например, вареной, да, в том числе. И они на те деньги, которые им присылали родители, бегали в магазин, покупали тушенку, ели ее по частям, она у них протухала, и они попадали в больницу с отравлением. История сегодняшняя нам говорит о том, что детей могут вообще избивать, держать в заточении, внушать им, что вокруг них враждебный мир. И не надо мне рассказывать про то, что кто-то знает, что детям лучше. Никто не может ограничивать чужую свободу. И никто не имеет права калечить, избивать и морально травмировать детей, кем бы он ни был. Даже если это их родитель, и ему что-то не нравится, он просто не имеет права калечить детей».
1: От себя тоже добавлю. По-моему, мы в самом выпуске говорили, я, конечно, вот, может быть, не сделал акцент на этом, но, по-моему, говорил, что в целом движение одно из самых безобидных, которые мы вообще, в принципе, рассматривали. Во всяком случае, на, ну, на поверхности, если посмотреть. Потому что, наоборот, да, продвигает идею экопоселений и в принципе популяризировал эту концепцию на территории россии уж точно потому что здесь до мигре наверное экопоселение особенно никто в глубинке ты не слышал а тут идею подали причем в таком прорусском ключе что тоже в общем заслуживает уважения и в целом понятно что очень многие общины совершенно адекватные в своем поведении ну я там тоже вроде приводил пример, что на форуме сидел, смотрел, как они там между собой всякие обсуждают разные вопросы, в том числе, например, как правильно ставить солнечные батареи. То есть они не, не, вот, не все прям вдали от техники и так далее. Нет, некоторые просто выбрали такой формат жизни. И это тоже нормально, вроде бы. Не осуждаю. Но, понимаете, в этом движении вся проблема в том, что вот тот момент, который является злом в обычной секте, здесь имеет свои тоже негативные последствия. Там, где всегда жесткая централизация, там же и меньше разброда и шатания внутри. А здесь нет централизации, и поэтому каждая община как хочет, так и делает. И где-то, да, берут верх сознательные товарищи, а где-то нет. И начинается что-то совсем другое. Тем не менее, я хочу сказать следующее. В моих глазах, если есть хоть один перегиб, хоть в одной общине, будь хоть миллион общин, где все прекрасно, если хотя бы в одной из них кто-то убил человека из-за того, что написано в книге, значит, эта книга все равно заслуживает порицания, несмотря ни на что. Как минимум, заслуживает критического разбора. Потому что эти люди не убили бы ребенка, если бы не почитали эту книгу. Они следовали ее указаниям следовательно, тут как ни крути, как ни отмазывай, автор этой книги все равно виноват в том, что произошло. Да, дураки, дураки, согласен, вопросов ноль. Но эти дураки, им нужно что-то дать, чтобы они за этим пошли.
0: Да даже если история со смертью ребенка не имеет отношения к культу. Допустим. Представим, что просто так совпало. Никто же не будет отрицать реальность тех историй, в которых мы знаем массу случаев попадания людей в больницы с недоеданиями. И детей в том числе
1: про то, что э, очень положительное влияние вот не знаю, потому что не было бы митинга в деревне, если бы это влияние было сплошь положительным. не было бы возмущения, если бы в школе не пытались продвигать эти концепции, значит все-таки пытались значит все таки какая-то инвазивность у движения есть. Об этом стоит сказать. Да, есть примеры прекрасных общины, я полностью согласен, что где-то в них все хорошо и прекрасно. Но это не повод не обращать внимания на опасности самого движения. Вот с этого все и начинается. Понимаете, вот выходит книжка: там говорится, что вот, на самом деле чуть все не так, как вы думаете. Вот я вам скажу, как полагается, как действительно нужно. И люди читают, думают: ну ничего страшного, это же небольшое отклонение, ничего такого не будет опасного. С этого все начинается. С этого начинается манипуляция вами. А заканчивается это вот братьями Лаферти, которым голос сказал, что надо сделать то-то и то-то. Все нормально, пока нет пересечения с правами других граждан. Нельзя игнорировать такие факты. Как бы не хотелось, иначе это уже пропаганда. Как раз здесь это пересекается с идеями семьи. Учение Юди само по себе несет в себе какого-то катастрофического вреда, и не провоцирует появление большого числа сект. Конечно, разные движения есть, но, тем не менее, само по себе учение вполне мирное. Нет в нем ничего такого страшного». Кое-кто вообще воспринимает это просто, ну, как такой форма фитнеса и правильно делает. Э -э -э Патанжали вообще, например, пишет, что асаны, да, полезны для концентрации, но и в принципе, тело прокачивают, ничего такого нет в этом. Э -э -э Делайте асаны, если вам нравится, не обязательно погружаться во всю философию. Но Анна взяла эти концепции и извратила так, что тот же Ягананда бы в ужас пришел, если бы узнал, что происходит. Ему бы в голову никогда не пришло такое творить с детьми, да вообще с людьми в в принципе, любого возраста. Зачем? Йога про то, чтобы стать лучше, а не про то, чтобы держать какую-то бешеную дисциплину ценой постоянных страданий. Не хочешь становиться лучше? Ну, не становись. Никто Никого в йогины не затащивают насильно. Заметьте, вот все, про кого мы говорили, все они из богатых семей, ну, не все, конечно, но большинство, как вы можете видеть, из богатых семей, в принципе, все нормально. Могли бы жить спокойно и жизнью там, ну, не в роскоши, но в достатке. Но они выбрали такой путь. Они решили, что это путь к совершенству. Ну, и кто их будет за это осуждать? Да, пожалуйста, и прекрасно. Они никого при этом не затаскивали же за собой. То, что бывают люди вроде Муктананда, которые пользуются своим авторитетом чтобы эксплуатировать людей но ну, вот это их выбор я очень сомневаюсь что другие с вами узнав бы все детали высказались бы тогда о муктананде положительно осудили бы ну, собственно как и один из с вами самой ссидхали э, потому что йога не про то чтобы подавлять людей она про то чтобы себя развивать ну, уже там отдельные вопросы к тому, насколько это уже оправдано. Тем не менее, вот хочу в защиту йоди все-таки добавить, что она здесь ни при чем. Она исказила учение в своих интересах. И такое нужно строго разделять. Не следует ставить крест на йоде, потому что там есть такие представители. Йога ничем не опаснее того же, и самого индуизма, и буддизма и прочих религий общих, которые, в общем, пока
0: продемонстрировали свою историческую устойчивость. Ни одна религия, ни один верующий не имеют права оправдывать насилие. Тем более насилие над детьми. Вы можете воспитывать маленьких людей, внедрять им в голову любую идеологию, но если сломать личность и уничтожить их независимость, вы не получите послушных рабов. Вы взрастите социопатов, которые только и будут что плодить насилие. Всего вам доброго. Вы слушали около религиозный подкаст Here TikTok. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук Семен Мотков. Отдельное спасибо за музыку Молокола.